0: 2018 blev et usædvanligt blodigt år for palæstinenserne i Gaza, og 2019 tegner sig at blive en gentagelse. Forløbig er der allerede blevet til gensidige bombardementer fra luften over den israelsk-palæstinensiske grænse ved Gaza. Hamas beskyder israelske byer, og israelsk luftvåben svarer igen, og andre gange er det omvendt. Og sådan har det været i årvis. Men gennem den seneste tid er det som om, at mange regionale udviklinger falder sammen og giver ophobet spændinger frit spil i og omkring Palæstina. For det første så er det de historiske våbenhvile forhandlinger mellem Israel og Hamas, med Ægypten som mellemmand. Og så har USA under Trump trukket sig som både fredsmaler og økonomisk donor, og endegyldigt overladt palæstinenserne til et Israel, der i et indrigspolitisk har taget det ene markante højersving efter det andet. Senest igen ved parlamentsvalget i starten af april, hvor siddende premierminister og højrefløjsikon Benjamin Netanyahu blev genvalgt. Og hertil kommer så endelig, at hele Mellemøsten sjælen har været mere ustabil og polariseret end netop i disse år. Mens fremtiden er usikker, så er nutiden i midlertid det modsatte, særligt i Gaza. De vanskeligheder, som den palæstinensiske civilbefolkning lever og lider under, vokser år for år i fraværet af en forhandlet løsning mellem israeler og palæstinenser. Vi ser i dagens udsendelse på, hvordan man kan komme civilbefolkningen til undsætning humanitært på en ny måde. En måde, der ikke kun sætter plaster på sovnene, men også forsøger at styrke lokalsamfundet på den lange bane, så palæstinenserne bedre kan klare sig selv. Du har klikket på udposten Mellem Samvirkes podcast. Mit navn er Paula Roshan Bakker. For at få en opdatering på, hvordan situationen er på landjorden i Gaza siden de seneste israelske luftbombardementer, har jeg talt med Yasser Tostas. Han er daglig leder af Mellem Samvirkes humanitær mission i Gaza. Jeg spurgte ham over en noget skrættende skæve forbindelse om, hvordan stemningen er i befolkningen.
1: On the 25th of March 2019, the Israeli air strikes, the resume attacking Gaza Strip in several locations, There resulted many damages. You're talking about 50 houses where were were damages. And six big buildings were completely destroyed. This damaging, making the people very frustrating and keep people on in trauma, and uh, uh, especially the children as well, the the women, all population. The people sir, here, the people are very frustrated because we, we cannot see the the, the the light at the end of the tunnel. You know, the people are are very hopeless from the silence of the international community, the people, their eyes towards the international community to practice more pressure towards the, the, the Israeli state occupation to stop this violence. Yeah, the situation is is, is very fear here. The frustration, uh, especially for the, the, the children and women, the high number of unemployment reflect negatively towards the life of the people.
0: Yasser Tostas fik tidligere i foråret besøg fra Danmark. En delegation bestående af embedsfolk fra Danida samt rådgivere fra Mellemfoldet Samvirke tilbragte nogle dage i Gaza. Og blandt det sidstnævnte var Morten Göbel Poulsen. Han er MS's egen programkoordinator for Mellemøsten og Nordafrika. Jeg talte forleden med Morten om blandt andet hans indtryk for Gaza, og om hvordan man laver udviklingsarbejde for at skabe veje forandringer i
2: lokalsamfundet. Der er mange ting, der gør indtryk på en, når man, når man besøger Gaza, som er et uh, helt ekstremt sted. Uh, det første, det er selve grænseposten, altså Eris-grænseposten, når man skal ind i Gaza fra, Israel. fra Israels side, som ligner jo et, 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 et sted fort, man skal igennem. Uh, meget ubehageligt, og mass og kontrol. Hvor uh, grundige er de her checks? men de er jo meget grundige, og de er allerede grundige, før man kommer ind, fordi man skal søge om, øh, om visa til at komme ind i, i Gaza, og, og det er sådan en lotteri næsten, om man får det eller ej. Vi var så, så heldige at få det øh, lige få dage før. Øhm, kommer så ind over Eres posten alle sammen. Vi havde også en diplomat med, så...
0: jeg afbyder, gennemgår i samme tjek som kan man sige, de almindelige passnensere ind og ud eller, eller...
2: Ja, men der, det gør vi jo, men der er alle mulige vanvittige regler for palæstinenserne For eksempel et med at de må ikke have jule under rullekufferten. Et altså, almindeligt det...
0: trolley eksempel. Ja,
2: det kan de ikke. Så så rygterne løb lige før vi skulle ind at det, det kunne vi heller ikke have. Så vi var lettere i panik, om vi skulle til at pakke det hele om, og hvad vi skulle gøre. Men det viste sig så, at det var kun for palæsnenænser, og ikke for os. Der kom også et rygte lige inden om, at man skulle have ekstra pasfotos med, som de skulle have. Og så måtte vi rundt for dem taget hu-hai-vilddyr i Bethlehem, før vi tog derned. Dem brugte de heller aldrig. Så der, så der er en masse... Jamen, der er en masse postyr omkring det her, og det er en meget, meget ubehagelig grænsepost, hvor man bliver virkelig øh, tjekket og udspurgt af israelerne og går igennem flere x Så de her, øh, ja, hvad hedder de, det er sådan en, øh, det er sådan nogle, øh, hvad kan man kalde det, menneskemaskine. Altså, det sådan en, der rundt, så du skal gå ind i den og så dreje, og så står de så op på sådan en korridor højt oppe. Hvis du soldaterne. står på en platform? Du står på sådan en platform i et kæmpe stort lokale, og så står de op på, på, plat, på, på, på korridoren der og, og holder øje med dig med, selvfølgelig med våben Så det er i det hele taget en, en ret ubehagelig oplevelse. Men det er, jo, det er jo så for at komme ind. Så kontrasten er lidt, så kommer man hen til Hamas en kilometer længere, efter man har gået igennem sådan en lang øh, tunnel. Nu er du inde i Gaza? Ja, nu er jeg inde i Gaza, og de sidder og ryger store sigar og der foregår det sådan lidt mere håndholdt, og ham, vores mand i Palæstina, er lige hen og forhandler lidt med dem og... Jamen, det er jo dem her fra Danmark, der er kommet, og er okay, fint nok, der bare dem komme ind. Så, så det, er, det er to meget forskellige verdener, der er i spil her.
0: Og når du så kommer ind og ser, ja. hvordan menneskene bor og alt det her, hvad, hvad er det Jamen, så, det, du første,
2: det første, det gør jo et uh, ufatteligt sådan, fysisk indtryk på en, uh, fordi gas er jo et fængsel. Altså Israel har lige bygget, eller ved at bygge, et kæmpestort uh, flere meter højt uh, hegn rundt om gaset, sågar også ud i vandet. Så gaser er totalt øh, hegnet ind, og der, øh, der ligger krigsskibe ud for, for kysten, der er militærfly i luften, og så er der jo så allerede nu selvfølgelig øh, ja, ja, hele indhegningen af gaser, så du føler, du føler meget, meget stærkt fysisk, at jeg er i et fængsel. Og, og du, det første, du tænker på, det er, kan jeg nogensinde komme ud igen? Og det er altså den effekt, det har på dig efter få timer i gaser. Uh, er, du... er det en
0: reel bekymringsbøger? Altså kan de finde på bare sådan at lukke ned af sikkerheden? Jamen det kan de jo, de
2: kan finde på at, at lukke ned, fordi uh, situationen i Gaza er så ustabil. Altså da vi var der, var der, der var, uh, de der små uh, ballonger med, med sprængfarlige væsker i, som blev skudt ud fra Gaza og ramte smadret vindue i en Israels israelsk beboelse på den anden side, og så bombede Israel så ind i Gaza, mens vi var der. Øhm, og det er jo det, der gør... Hvordan, hvordan er det? Øh, jamen, det er, det er jo totalt syret et eller andet sted, fordi vi, den aften var vi ude, øh, der er få steder at gå ud i Gaza City og spise, men der er faktisk sådan en, en lidt gammel, øh, noget der engang var sådan en mundan fiskerestaurant, hvor folk fra hele regionen, også i kom og sad ud mod vandet, der var smukke strande i Gaza, og sad og fik frisk fisk den restaurant findes stadigvæk, menuen er, er ikke så top tune længere, men, men den fungerer. Og det er så en af de meget, meget få kan man sige, oaser, der er. Og der sad vi så øh, og fik at vide, at der var bombardementer 10 km længere væk. Øh, men altså, når man tager ind i gaser så giver man også israelerne en så koordinater. Det er jo
0: fysiske Fysisk koordinater.
2: koordinater. selvom der er så øh, nogle udlændinge, der bor på det hotel. Nu var vi så ikke lige på hotellet der, men... Men øh, vores øh, mand dernede sagde, at ah, det er 10 km væk, og det er, de bomber et helt specifikt sted. Øh, det behøver vi ikke være så bekymret for.
0: Det lyder som om, at folk har fået rimelig hård hud.
2: Jamen, ja, det har de jo. altså. De har jo ledet med det her. Men jeg prøvede så faktisk at spørge øh, Jasser, som han hed, hvordan, altså, de sidste dernede, ja, dernede, hvordan påvirker det? Så sagde han så, at det, det hårdeste for ham var under de sidste bombardementer, hvor hans lille datter på, jeg tror, når var 7-8 år, øh, var og også de store, han har også øh, store børn, var fuldstændig i panik, og det hele, altså hele jorden rystede, og hus blev sprængt i luften omkring dem, sad nede i kælderen under et bord, og fortalte om, hvordan også de store simpelthen græd, og, og han prøvede at, at trøste den lille og sige, det er bare fyrværkeri, og så siger hun, nej far, jeg ved godt, det ikke er ikke fyrværkeri, jeg ved godt, det er bomber, øh, så slår folk ihjel. Så det er jo øh, et utroligt stress, udover at leve i et fængsel, så den her stressfaktor med, at øh, hvornår går det galt, og hvornår bliver der bombet. Øh, man kan næsten så umenneskeligt det er, er meget svært at beskrive, og så meget det påvirker befolkningen. Så det er jo en af de ting, man så man, man med fra Gaza. Den anden ting, det er jo så lidt den anden side af det her, det er jo også den ukulighed som, og overlevelse, som, som folk i Gaza udviser. Altså på trods af de her, den her fuldstændig horrible, ekstreme situation, jamen, så prøver man alligevel at få en hverdag til at fungere. Men... give et
0: eksempel på det?
2: Jamen eksempel, så kommer vi jo hurtigt hen i vores, øh, i de ting, vi arbejder med. Øh, en af de ting, vi besøgte, var en kvinde, som havde med vores hjælp fået sin egen lille butik op at stå, øh, nede i det helt sydlige Gaza Rafa, som ligger ved grænsen til Ægypten, hvor, hvor ting tidligere skulle ind igennem tunneller. Uh, nu er det blevet en lille smule lettere, men de bliver lukket fra tid til tid. Så, så det er svært at få varer ind. Og som alligevel får stablet en butik på, det, på benene, og, og, og for hende, det giver en lille indkomst. Men, Hvad sælger hun? Jamen hun sælger alle mulige sådan små uh, kiks og, og chips og lille uh, soper på dose og den slags. Så en lille uh, gammeldags uh, købmand, ikke? Og... Uh, Udover at det giver hende lidt penge, så giver det hende også noget andet, som er meget vigtigt. Det giver hende en selvstændighed. For det er jo en af de allerstørste problemer i Gaza, udover den ekstreme fattigdom er også den ekstreme undertrykkelse af kvinder, som finder sted. Det viser sig, at over halvdelen af kvinderne har været udsat for en form for domestic violence, altså vold fra deres nærmeste familie. Og det er jo et ekstremt højt tal. Øhm, og der er meget, det er meget konservativt samfund, så der er også meget sådan kontrol i samfundet og, og familien og ens mand øh, over for kvinderne. Så det med at komme ud og have sin egen butik, og det er hende, der er en charge, hende bestemmer. Hvilke varer skal der være? Hvad skal de koste? Det er jo, jamen det er jo næsten ubetageligt. Øh, så så det, det er den ukulighed også, at man stadigvæk prøver at finde lommer, som så, så man kan overleve, og man kan forsøge at få et nogenlunde sammenhængende liv.
0: Og nu øh, starter du da lidt på at fortælle, hvad det er for et engagement som samvirke, med lokale partnere, øh, bedriver i e gaser. Men, øh, og det er jo, jo forholdsvis nyt for, for sandt at være involveret i, i humanitært arbejde. Øh, og sådan som måske lytteren vil for, det, som lytter måske vil forbinde med humanitært arbejde, er lidt anderledes, end hvad samvirke forbinder med det. Hvad er det egentlig, der kendetegner den særlige MS-måde at, at tænke humanitær indsats på?
2: Ja, i første omgang så er det jo at prøve at tænke en bro fra den øh, udviklingsbistand, som vi har lavet og, og forfinet øh, og udviklet over de sidste 75 år. Og se på, hvordan, hvordan kan vi bruge det, hvordan kan vi række over til at gøre noget, som også er humanitært. Øh, nu er det jo sådan, at vores udgangspunkt er ikke at være... I, 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 I naturkatastrofer og, og krigszoner på den måde, men i de mere vedvarende kriser. Og et eksempel, det er Gaza, et andet eksempel er den syriske krise og hele flygtningestrømmen. Og det er jo en erkendelse af, at MS faktisk har noget at ind med her. Fordi et af de store problemer inden for den humanitære bistand, ved siden af, at folk den ekstreme nød, som folk oplever, er faktisk også, at bistanden hele tiden bliver givet på vores præmisser, altså på de, de nordlige, de vestlige NGO'ers præmisser, det er dem, der bestemmer, det skal gå hurtigt, vi ved godt, hvad folk har brug for, vi rykker ind med hele kavaleriet og coreboys on the ground og, og laver vores uddelinger af mad, og det gør man super professionelt, øh, mad og, og så videre. men der er ikke den samme tradition for at høre den lokale befolkning, som man har inden for udviklingsbistanden, altså at støtte, at den også organiserer sig. den får formuleret sine behov og sine prioriteringer, og man får kvinderne med så det, bliver, så det tager afsæt i, i, i deres virkelighed og, og deres prioriteringer. Og samtidig det er det dem, som også lægger pres på, ikke kun donorer, men også lokale myndigheder, for at sige, at vi har faktisk nogle rettigheder her, som skal opfyldes. Så, så nogle af nøgleordene vil være at den lokale organisering, det vil være træning af kvinderne i og andre i at kende deres rettigheder og kunne øh, i talsætte dem på den rigtige måde at lægge pres på og dokumentere dem over for myndighederne og donorerne, så man finder et stærkere civilsamfund, som også giver et modspil Øh, når man kommer og, og gerne vil gøre noget godt med nødhjælpen. Og det er det, som vi har arbejdet med i lokalsamfund i rigtig mange år, og det er det, vi overfører nu til at gøre, også på den humanitære side. Og hvorfor lige gaser i denne sammenhæng? Jamen, gaser er flere grunde. Altså, nu, nu siger de de her vedvarende kriser, som, som, øh, hvor vi synes, vi kan gøre en særlig forskel. Vi har været i Palestina i mange år. Vi har et rigtig godt partnerskab med øh, med RxNik kontoret i Palestina, og de har faktisk også arbejdet med nødhjælp i Gaza i snart 10 år. Der er som, de her
0: kontor på Vestbreden.
2: De har kontor på Vestbreden, øh, har også et lille kontor i Gaza øh, City. Så der var også en struktur, altså vi kan stå på skuldrene af, af noget, som er solidt. For eksempel havde de en rigtig gode partner i, øh, i Gaza, som øh, arbejder blandt andet med et øh, center for udsatte kvinder i, øh, ned i Rafah, altså ned mod grænsen til Ægypten. Så der var noget at bygge videre på. Og vi kunne så komme ind og prøve med til at kan man sige, forfine og styrke den her tilgang med nogle af de ting, som er vigtige for os, som vi har nævnt før.
0: Og du har, været nævnt, du har været inde på det. Det er jo en ret hårdt prøvet befolkning i Gaza. Vi taler om knap to millioner mennesker på et område kun en lille smule større end alt i Sønderjylland. Til, til sammenligning. Og hvad er sådan set de største praktiske udfordringer, når man, som en NGO forsøger at lave humanitær arbejde i et af verdens mest udsatte områder, hvis vi skal være konkrete? Hvad er sådan
2: de, de praktiske udfordringer? Jamen de er jo de står jo nærmest øh, om på hinanden, fordi dem er der rigtig mange af. Øh, og, og, og selvfølgelig rent fysisk, at, at gaser er isoleret, altså i, helt i praksis helt definitivt, altså isoleret fra resten af verden palæstinensere kan ikke komme ind, og palæstinensere kan ikke komme ud. På 13 det. år, som følger den israelske blokade. Ja, så de sidder simpelthen øh, fast i Gaza. Det gør det rigtig svært for os, fordi vi vil jo gerne have, øh, altså en stor del af vores indsats, det er jo træning. Og vi har en global platform, altså en træningsplatform, i, på Vestbreden i, i, i Bethlehem. Men folkene der, trænerne kan ikke komme ind i Gaza og træne de lokale partnere. Og vi kan heller ikke få partnere ud det betyder, at den her kapacitetsopbygning, der har vi været nødt til at hyre et lokalt konsulentfirma i Gaza til at stå for det. Og det er jo blandt andet det her træning af kvinderne omkring organisering og deres rettigheder og prøve at øge indflydelse på myndighederne. Og der hørte vi parterne dernede, som også sagde, at der var der gode ting i træningen, men de synes det blev lidt for skrivebordsagtigt. Altså det blev sådan lidt, at man gennemgik... Og lidt øh, jamen, rettighederne til at lære vi dem, men hvor, hvor vores tilgang er meget sådan, øh, actions orienteret, altså man lærer noget, og så tager man action på det bagefter. Den var ikke rigtig kommet i spil, og det er selvfølgelig det, vi super gerne vil. Derfor overvejer vi nu, kan vi etablere vores egen satellitplatform i Gaza, som så bliver det her, den her trækkraft for, for, for kapacitetsopbygningen. Det er jo så udfordringen, hvordan vi gør det i praksis. Det var så en udfordring. men jeg tror at vi lige, vi skal have foldet det her
0: kapacitetsopbygning ud. Hvad, er det? Hvad vil det sige? Hvad er det for noget, man lærer de her kvinder i det her tilfælde?
2: Jamen, lad os tage nogle eksempler, konkrete eksempler. I Gaza er det sådan, at lovgivningen, når det kommer til familieområdet, og det er jo sådan noget med arverettigheder, og hvis man bliver skilt, hvem der får retten til at se børn og jorden osv., det er, det er styret af sharia-lov og øh, den kender vi jo godt, den øh, er... 100 Gaza er kontrolleret af Hamas, ja, ja, men, men det er også sharia-lov på det her område. Og det betyder, at øh, det er jo sådan set, kan man sige, 100% øh, baseret på mændenes øh, præmisser. Så øh, når vi for eksempel laver det her, øh, styk, stykker det her kvindecenter, som ligger nede i Raffe. jamen så er der jo tale om kvinder, som udover det at altså den her vold, de har været udsat for, hele den her krigssituation, ekstrem svær situation og fattigdom, som de er udsat for, så er de altså også udsat for, for eksempel, øh, mænd og mændenes familie, som siger, at I har ikke, du har ikke lov at barn. Øhm, og hvis man prøver at tage den sag til sharia, og du har ikke lov til, og hvis, hvis man dør, du arver ikke noget, det er, det er mandens familie, som får det hele, så er der masser af de her sager, hvor kvinder bliver udsat for ekstrem diskrimination. Så på de her center lærer de dels omkring den her lovgivning, men man prøver også at mediere imellem manden eller mandens familie og så den her kvinde. Man giver hende også mulighed for at se sine børn helt fysisk på centret, så hun kommer og så er der rum hvor man kan, hvor man kan, hvor man kan, hvor der, hvor der er legetøj og der er te og der, der er en rar stemning og hun føler sig tryg ved at komme på praktiske udfordringer, altså
0: hvordan bliver det øh, modtaget hos, hos de lokale islamiske konserve til myndigheder? Så altså, kommer der altså en, en NGO ind sådan, og skal male og, øh, og, og blande
2: sig? Måske? Ja, men, men det er jo ikke sådan, vi gør det i praksis. Det er jo ikke, der kommer ikke en, en NGO-person, der kommer ind. Der er, man har en aftale med en, en kvindelig øh, advokat, som bor dernede, som er den, der ligesom maler og prøver at få etableret øh, samarbejde mellem de to parter. En helt lokal lokalskændelse. Ja, ja, og det er, det er selvfølgelig ikke let, men, men vedkommende er dygtig og prøver at få, få familierne i tale. Og så er der jo altså også den her øh, træning af kvinderne, så de bliver stærkere og, og står mere fast på, at jeg har faktisk altså, ret til at se mine børn. Den anden ting er så, at øh, kvinder og de her lokale grupper, som vi får lavet, også bliver en slags øh, talerør imellem de allerfattigste og Hamas-myndighederne. Og det er jo en kobling, som i vores demokrati er helt naturlig, det findes selvfølgelig, men det findes faktisk ikke i Gaza. Og konkret betyder det, at man går ind, man har spurgt kvinderne, hvad er egentlig det vigtigste for jer, ud over nogle af de her familieting, jeg talte om, jamen så er det sådan noget helt lavpraktisk som at have gadebelysning. Og det kan man godt spørge, hvorfor? Jo, fordi at når man skal hjem fra sundhedsklinjen om natten eller om aftenen, og man går på en mørk vej som kvinde i Gaza, så er man helt ekstremt udsat. Det kan gadebelystning hjælpe på. En anden prioritet var at have sådan et bus, altså et skur, man kan sidde, og man på bussen, så man ikke sådan står flawer på gaden, og, og kan blive chikaneret eller truet af men man sidder faktisk i noget, som er sådan lidt officielt et, 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 et bus, sådan et, et bus, skur man så venter på bussen. Og det er små ting, men det er faktisk ting, som man, det lykkedes at få Hamas lokale kommuner til at bidrage til. Altså jeg havde jeg var lidt overrasket da jeg læste rapporten derned, og så så jeg at Hamas var kommet, med sådan, det hedder en crane truck på, sådan en gaffeltruck nærmest på på Engels, hvad hvad pokker skulle bruge den til? Jamen det var så Hamas der havde sat gadelyset op. Der havde de faktisk en maskine der skulle bruges til det. Så det kan godt være at at i vores program man havde købt gadelamperne, men de var faktisk blevet sat op med Hamas. Ligesåvel havde Hamas bidraget til at man kunne få de her bus ventepladser. Så det er små ting, men ting, som for kvinderne er ekstremt vigtige. Og man kan så se, at i med, de får de her små sejre, så bliver de øh, ligesom det her, den her øh, hvad kan man sige, øh, medie imellem de allerfattigste og Hamas, hvor hvis man har et problem i lokalsamfundet, så ved man godt, at hende der, Fatima, hun sidder jo i den der gruppe, som faktisk, som faktisk er pres for mig, så går man til hende med problemer. Det er jo ikke alt, hun kan, og gruppen kan løse, men man prøver. Og det er jo egentlig sådan et demokrati fra. Som, som vi gerne ser.
0: Altså kapacitet, kapacitetsopbygning? Ja, det er altid. det jo. Ja.
2: Uh, udover træning, så også, man har den her rolle, det styrker jo også en, man får en, uh, en position, som kvinder ellers ikke har i gassen.
0: Og, og, og hvis vi nu skulle for eksempel skulle gå tilbage til, 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 til kvinden med den lille købmannsshop for eksempel, mm. altså hvor, hvilken form for støtte
2: har, 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 har MS bidraget til der for eksempel? støtte på, på to fronter. Den ene støtte er jo øh, sådan igen en træning af kvinden, som øh, det er sådan en ret hård screeningsproces faktisk, fordi det er jo de her udsatte kvinder, det er jo dem, som både kommer fra familiecenteret, men det er også dem, som vi gerne vil give også den her økonomiske dimension. Og den kobling er meget vigtig. Altså at man ligesom tager hele paletten med at det, vi kalder protection eller beskyttelse, som man også giver den her mulighed for at blive økonomisk uafhængig. Så først omgang en meget skræmt udvælgelse, hvor man også testede, hvad er det så for en idé, hun har til en lille business, og så sammen med hende få lavet en form for businessplan og se, kan den holde, hvor meget tror vi kan sælge i den her butik, hvad koster det, hvor meget avancer er der, og hvor skal den ligge videre, hvilke investeringer er der. Her er der for eksempel et køleskab, man kan godt lide kolde colaer, ja. så, så det skulle der også være penge til. Og det sjove var så faktisk på den front, og så får hun også et lille startup kapital. Det sjove var så faktisk, at den kapital var ikke stor nok til hendes ambitioner. Blandt andet noget af det her med køleskab, det skulle være større, og, og der var flere forskellige, hun gerne indrette pæner med hylder. Men så var hun selv ude og lavet et lille låneaftale med andre kvinder øh, i lokalområdet øh, efter den her træning, hvor hun så fik faktisk skravlet penge sammen. Så hun har en shop nu, som, som øh, ligner det, som hun som drømmer om, og som faktisk fungerer. Og hun havde en indkomst, hvis jeg ikke husker meget galt på, jeg tror det var et par tusinder om måneden, øh, men det er for hende vigtige penge. Og hvad, hvad, tror du det, hvad tror
0: du, det bidrager til i, sådan, i en persons tilværelse? Altså at gå fra at øhm, forlade sig på mandens tilladelser og hjælp og støtte, og i forvejen så, så lever man altså i, hvad du kalder, et fængsel. Og lige pludselig så står du altså på egne ben med, med en egen lille virksomhed. Hvad tror du, det gør ved, 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 ved en person?
2: Jamen det kan man jo næsten øh, illustrere med eksemplet, at... Øh, Jamen førhen har hun også siddet derhjemme og været, øh, ja, ikke, ikke set, ikke, ingen opmærksomhed, ingen sådan øh, omsorg for hende øh, gennem lidt væk på grund af de her problemer, som jeg taler om. Øh, lige pludselig den tid, vi stod i hendes butik, øh, og vi lavede interview med hende, så var hun så nødt til at sige på et tidspunkt, det var ikke lang tid, det var, var 10-15 minutter, der begyndte jo så at blive dannet en kø ude på gaden. Så siger hun også, jeg tror at vi nød, altså begyndte til at signalere, at jeg tror, at vi skal videre i teksten, fordi der står altså nogen, som, som, som gerne vil handle. Og et eller andet sted hun er jo gået fra at være hende, der sad derhjemme, øh, som man måske synes, det var lidt synd for, øh, til en, der står hele bydelen kender hende, hendes butik, øh, og altså kommer og handler der, og, og hun, er blevet sådan en, hun er blevet en rollemodel.
0: Du har nævnt, øh, hvordan man, altså en af de praktiske udfordringer, eller, eller rett af det er, altså at, at man har et samarbejde med i det her tilfælde en, en militært kontroversiel islamisk-konservativ bevægelse som Hamas. Så der ligger jo også et eller andet form for principielt dilemma her. Altså, og hvordan balancerer samvirker samvirkelse mellem på den ene side at være nødt til at skulle arbejde på øh, de lokale myndigheders betingelser, alt andet lige. Og på den anden side, så vil man gerne hjælpe en pladet civilbefolkning øh, H -h Hvordan balancerer man det der?
2: Jamen det er jo helt ekstremt svært at balancere. Fordi der er den her no-contact-politik, både hos USA, men også hos EU. Hvad betyder det? Det betyder, at man skal afstå fra at have kontakt med Hamas, og i hvert fald lave aftaler med Hamas. I praksis, hvis du vil operere i Gaza, er det ikke muligt... Altså nu gav jeg eksemplet før, når man kommer ind, så skal man rent faktisk have et stempel i, i passet fra Hamas, for at man har lov til at komme ind. Så du kan ikke, du kan ikke bare køre udenom
0: dem. Du nævnte etablering af gadebelysning. Ja,
2: så var det, ja men det er lidt noget andet. Fordi en ting er, for at kunne få lov at, at være der, så er der ting, der er også nogle rapporter, man skal sende til myndighederne, der er nogle skattebetalinger, og der er forskellige ting. Så, så der er, du kan ikke bare sige, at vi dealer overhovedet ikke med myndighederne i det her land. Det kan ikke lade sig gøre, så, så kan du ikke være der. Men det kunne man så sige, det er jo så et absolut minimum. Det andet er, og det er jo sådan set vores grundlæggende filosofi, at vi vil gerne holde myndighederne ansvarlige for, at der bliver leveret de her services, den her støtte til befolkningen. Og øh, Hamas har ikke underskrevet nogen som helst menneskerettighedserklæringer, så det er, jo, det er jo op ad bakke. Men hvis vi vil have tro mod den tilgang, så skal vi prøve på kommuneniveau også at få Hamas til at tage et vist ansvar. Og det betyder jo ikke, at vi dealer med dem på noget som helst politisk niveau, men vi dealer med dem på et helt lokalt niveau og siger, jamen kan, vi, kan I også bidrage, det er sådan set jeres ansvar, at der er som de her Som kommunal myndighed. Som kommunal myndighed, at der er de her services overbeholdninger. Og, og det er også farligt bare at, at bakke på den og så sige, det er NGO'erne, der skal levere det hele. Det er jo ikke vores tilgang. Det er jo et eller andet sted noget, der skal være bæredygtigt på sigt, hvor, hvor, hvor der er et mekanismer, der fungerer mellem dem, der har ansvaret, og dem, der har rettighederne.
0: Og den opmærksomme øh, opmærksom lytter vil vide, at du og jeg faktisk <laughs> også har, har, har drøftet det her dilemma i en anden sammenhæng, nemlig i, i en sammenhæng af Jordan, hvor Menneskerettigheds Samvirke også øh, bedriver udviklingsarbejde. Øh, og og, og hvor, hvad, hvad kan man sige? Hvad er sådan den holdningsmæssige balancegang her? Altså på den ene side. Og uh, i, i tilfældet i Jordan, hvor man også er nødt til at samarbejde med nogle myndigheder, som, altså kan blive, som, som også står bag knækkelse af ytringsfrihed eksempelvis. Uh, hvordan um, kan man sige, hvordan gebærder man sig, eller hvordan, uh, er, er der ender til en debat også imellem
2: samvirke eksempel, eksempelvis? Ja, det er jo et stort spørgsmål, du rejser. Og I første omgang så skal man jo lige lade være med at sammenligne Jordan og, og Gaza, fordi selvfølgelig er der i Jordan, der er en, en regering, som tager et væsentligt større ansvar for øh, services til, til borgerne. Der er også en regering i Jordan, som gerne ser, at unge stemmer til valget og bliver engageret i politik. Øh, men så er der i Jordan også røde linjer for, hvor langt man kan gå, lige præcis når du taler ytringsfrihed og øh, forsamlingsfrihed. Og det er jo en, der prøver vi at balancere, og det vi gør i praksis er, at vi i Amman hovedstaden har etableret det, vi kalder sådan en safe space for unge, hvor de kan komme, og hvor de kan formulere deres egne visioner, sætte deres egne events i gang og debatter i gang. For eksempel har de debatteret den nye arbejdslov i Jordan, de har debatteret den nye skattelov, som er ting, som man synes har en social slagside. Og de ting kan man godt gøre, men det er, hvis man går ud og kritiserer religionen, eller man går ud og kritisere kongen, så... Så falder der bare ned Så, så der er selvfølgelig røde linjer øh, i Jordan Og, og... Vi, vi prøver ikke at gå så tæt på Så, vi, så vores part altså, De skal jo ikke komme i problemer Men om så insisterer vi også på At vi skal prøve at have sådan et sted Altså det her vil du være <coughs> I Gaza kan du ikke At altså, der er du et helt andet sted Du kan ikke, du kan ikke have de her debatter Du kan ikke, du kan ikke gå ind sådan på den måde Og kritisere regeringen og, og, og...
0: Men hvad vil du sige til en kritiker Som siger men bør man hovedet være der, så
2: I Gaza? Ja Jamen, det skal du jo spørge befolkningen om i Gaza. Altså, du skal jo ikke spørge mig. Men jeg har for nylig besøgt et Center for, for Kvinder nede i RAFA, som jeg synes var utrolig overbeværende. Vi sad og havde samtaler med kvinderne. De fortæller os, hvad det betyder for dem og deres liv, at der er det her sted, hvor de kan komme. Et, et sikkert sted, hvor der er nogen, der hjælper dem. De kan se deres børn, de får mulighed for, at de her små businesses kørende. Du skal spørge dem, synes jeg. Vi går jo ikke ind og støtter Hamas på nogen som helst måde, men vi støtter en lokal befolkning.
0: Og hvis vi skal her afslutningsvis se lidt frem, hvad er egentlig det langsigtede succeskriterium for at få for det samme i at give i Jamen
2: det er jo, øh, her skal vi også være realistiske, tror jeg. Og, og vi har en bevilling i Gaza lige nu på, på et par millioner, to og en halv millioner om året. Så, så, så det er jo det niveau, vi taler om, og, og, og desværre er behovene i Gaza enormt. Men vi har forsøgt at koncentrere om øh, vores indsats i, i et ret afgrænset lokalområde. Vi har de her centre, som fungerer veldig godt. Vi har de her grupper, som fungerer godt. Og ambitionen på, på en lidt længere periode vil være, at vi får mere af det. Det kan være, at vi skal have flere centre, Det kan være, at vi skal gå ind i en, to, tre andre områder. Vi kan se, at vores model virker. Er der flere øh, kvinder, som vi kan organisere på den her måde, så de lægger pres på andre kommuner? Altså, Så vi ser forbedringer i, i deres levevilkår og, og deres rettigheder på et helt ja, mikroniveau, kan du sige.
0: Morten Købel Borgsen. tak for din tid. Selv tak. Og det var alt for denne gang. Du kan støtte mellem folk samvirkens humanitære arbejde i Gaza til fordel for palæstinensiske børn og unge. Du skal bare følge linket i udsendelsens beskrivelse. Adressen er ms.dk-hjælp-gaza. Og hjælp er altså med AE. Og her kan du donere et lille pengebeløb og desuden læse mere om selve arbejdet. Tak fordi du lyttede med. På genhør.